0: Que Procó? Que Procó? Que Procó?
1: Que Procó
0: é esse?
1: Você sabe o que é liberdade de expressão? E a liberdade de imprensa? Do que se trata? Até onde a imprensa pode ir para noticiar assuntos que podem interessar as pessoas? Há limite para isso? Muitas pessoas que estão ouvindo agora já associam a Operação Vaza Jato, ou Intercept, a imprensa toda que vem noticiando mensagens entre procuradores da Operação Lava Jato, o atual ministro da Justiça e juiz Sérgio Moro. Eu e Amaral Mara Alcântara estamos aqui para conversar um pouquinho sobre isso, se há limites, se não há limites, porque é algo que está no cotidiano do jornalismo e a gente tem falado bastante sobre os limites porque nacionalmente há essa investigação acerca da origem das mensagens, de como as mensagens chegaram a Glenn Greenwald, como ele fez a verificação de tudo isso, porque ele publicou já que eram mensagens privadas e teriam sido conseguidas através de ilegalidades. E por que preservar a fonte é tão importante? E mais, por que querem saber a fonte do jornalista? Que é algo que realmente acaba chamando mais atenção ainda, né?
2: Eu acho que um dos pilares do, do jornalismo é preservar a fonte. Logo que a gente entra no curso de jornalismo, acho que antes da gente aprender a escrever um lead, antes da gente aprender a teoria da comunicação, a gente já sabe que a gente tem direito a preservar a nossa fonte. Mesmo que seja remanescente de algum filme hollywoodiano que eu tenho direito a preservar as minhas fotos. Mesmo que a gente tenha essa ideia não tão bem embasada no artigo 5º e tudo mais, a gente tem aquela ideia de que eu tenho direito à informação e eu tenho direito a preservar a minha fonte. Isso daí a gente aprende logo no começo da, da trajetória jornalística. Mas é engraçado quando esses limites do jornalismo começam a ser questionados. Por exemplo, ''Ah, Mara, quer dizer que se a sua fonte se revelar um assassino, você vai acobertar esse assassino? Você vai preservar um assassino que está afirmando que é um assassino para você? Você vai fazer isso?'' É um direito do jornalista Preservar a sua fonte Não é uma obrigação E tem um limite tem um limite. Que você citou. tem um limite O jornalista, é, enquanto profissional Ele bota a mão na consciência E sabe o que é preservar a fonte Para trazer uma notícia Com um valor notícia alto Ou o que é simplesmente Acobertar um crime Por si só
1: até porque, quando o jornalista se utilizar de vou preservar minha fonte para poder continuar... Vamos continuar utilizando o exemplo da Vaza Jato, que preservar a fonte naquele momento para continuar levando as mensagens e continuar publicando as mensagens que nenhum dos procuradores citados disse que era mentira. Nem o juiz Sérgio Moro disse que era mentira. Em nenhum momento houve alguma das pessoas envolvidas chegar da imprensa e dizer, não é verdade. É
2: uma montagem.
1: Pelo contrário, teve gente dizendo, ah, eu não posso confirmar toda a conversa. E teve até pedido de desculpa de uma procuradora depois das mensagens publicadas acerca do neto do ex-presidente Lula. Pediu desculpa pela forma, como falou, da criança que morreu. E aí, depois que houve a prisão dos hackers tiveram acesso à, à forma como tudo aconteceu, e muita gente vai analisar agora só como as mensagens chegaram, esquecendo o mérito dessas mensagens. Diariamente na imprensa, a gente está citando esse caso, mas diariamente a imprensa lida com casos e com fontes e com pessoas que chegam e passam informações que depois vão ser confirmadas, claro que vão ser confirmadas. O próprio Glenn, quando esteve prestando depoimento, quando concedeu entrevistas, ele sempre fala que as mensagens traziam indícios que deveriam ser investigados. Ele nunca disse é uma prova ou que era irrefutável.
2: A gente sempre recebe muitas coisas. E aí também tem que ter muito... A gente fala sobre a necessidade do curso de jornalismo e de preparar esse profissional para o mercado de trabalho porque a, muitas pessoas entendem que a função do jornalista é receber uma notícia, transcrever o que aconteceu e publicar. Só que o preparo desse profissional, ele vai além disso. Ele vai além de redigir um texto. Tem toda um, uma questão de preparo psicológico e de ética e de legislação dessa pessoa também. Por exemplo, digamos que eu tenha muito interesse que determinada informação vaze para a imprensa. Então eu vou fazer isso. Talvez seja verdade, talvez seja mentira, talvez prejudique muitas pessoas. Cabe ao jornalista que vai utilizar aquela mensagem vazada entender o valor notícia dela.
1: E fazer a checagem também. E fazer também, a checagem
2: E perguntar assim, certo, não existe almoço grátis e todas as fontes têm seus interesses. Qual o interesse dessa fonte? Qual o valor notícia do que ele tá me trazendo? De que forma ele pode ter conseguido isso? E são coisas que a gente se pergunta no dia a dia. De que forma isso chegou nessa fonte? Qual o interesse dela? E tudo isso respondido vem a maior resposta de todas. Que é o valor notícia daquilo. A que interessa a sociedade? Saber daquele fato. Então, por mais que tenha sido um, um crime, porque, por exemplo, hackear informações é um crime.
1: Mas o crime é de quem hackeou. É, o
2: crime de quem hackeou, não é o meu crime por publicar. Desde
1: 2009, tem o entendimento do S do STF, do Supremo Tribunal Federal, acerca disso. Na época da ditadura militar, década de 60, foram editadas regras para a imprensa e jornalistas foram torturados. Há exemplos de jornalistas que foram mortos na ditadura pela conduta profissional deles que não se alinhavam ao regime militar. O Vladimir Herzog é uma dessas pessoas e o Glenn Greenwald, numa entrevista três anos atrás, falava sobre a liberdade de imprensa no Brasil e falava sobre como a imprensa brasileira se posicionou durante o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e ele citava essas mortes, essas pessoas, esses jornalistas que não se adequavam, que não se alinharam à época da ditadura e que foram vítimas disso, e o quanto é preciso ter um jornalismo diferenciado.
3: O grande mídia aqui no Brasil é controlado por quatro, cinco famílias, muitos ricos. Não tem pluralidade nenhum da opinião. Eu estou criando propaganda e estou quase sozinho comportando como ativistas contra o governo, para destruir o governo eleito. E isso está um, uma ameaça grande para a democracia e também para a imprensa de liberdade, e essa foi um denúncia muito extrema, que esse grupo quase nunca fez, mas fez isso contra o Globo, Folha, Estadão e outros também. Se você dá o poder para o governo, para controlar a mídia, talvez você vai gostar do resultado quando tem um governo que você gosta, mas quando tem um governo que não gosta, acho que é muito perigoso, e estamos vendo isso já com o governo, temos já atacando ou talvez a pública aqui tentando demitir qualquer jornalista que está criticando o governo. Sempre vai ser assim.
1: Ele vê na internet uma boa alternativa para o crescimento de uma mídia mais independente.
3: Estamos vendo progueros, jornalistas independentes, meios de comunicação estrangeiros como Huffington Post, BuzzFeed, El País entrando no mercado aqui fazendo fazendo jornalismo diferente. E, para mim, isso é onde a oportunidade fica para fortalecer a liberdade de imprensa aqui no Brasil.
1: Em 2009 foi derrubada essa lei lá da década de 60, porque não se alinhava à Constituição de 88. Então já havia pessoas que eram respaldadas pela Constituição artigo 5º, que garante a liberdade de expressão, desde que é importante que saiba que ter liberdade de expressão, tanto para cidadãos comuns, quanto para a imprensa, é até o ponto em que não fere uma outra pessoa. Então tem que estar Sempre respaldado na verdade, em comprovar que aquilo é verdade. Não é chegar porque eu sou jornalista, eu vou
2: falar qualquer coisa e pronto,
1: todo mundo tem que aceitar.
2: Não. O jornalista não é essa, essa criatura impune que vocês imaginam. <risos> não é.
1: Mas aí o STF entendeu que havia sim um direito do jornalista de resguardar sua fonte. E a partir daí, mesmo casos, processos que correm sigilo ou situações no caso do da Vaza Jato, mais uma vez, eram conversas pessoais que estão sendo tornadas públicas pelo interesse da população nisso, porque mexe com toda a situação do país, uma vez que vários líderes partidários foram presos, alguns confessaram, outros não confessaram e ainda assim foram, foram condenados, tanto em primeira e segunda instância, não é só Lula, Lula é a pessoa que, que está mais na mídia por conta disso, e que os dois processos que têm muitos questionamentos acerca das provas apresentadas nos dois processos que tramitam na Lava Jato. Então, muitas pessoas que acabam defendendo a liberdade de Lula, por exemplo, não estão dizendo que ele é inocente e que ele é um anjo de candura. Estão dizendo que não há provas nos autos dos processos. Vamos citar um outro exemplo de vazamento? Esta semana... O livro do Rodrigo Janot Ex-procurador-geral de justiça Segundo informações Um computador foi hackeado O livro teria sido retirado Junto de outras informações Que estariam nesse computador E várias pessoas tiveram acesso Provavelmente muitos de vocês que estão nos ouvindo agora Tiveram acesso e estão com o livro Mais de 200 páginas No seu celular
2: ou no seu computador Foi um vazamento também E é engraçado porque a imprensa já leu o livro E por mais que a imprensa não não compartilhe o arquivo do livro... Eles estão fazendo críticas do livro... Tem tipo assim... Olha, aqui estão os capítulos... E cada capítulo aborda o seguinte tema... E contextualiza, já tem a crítica do livro... O livro nem foi lançado... Já tem crítica... Já tem tudo... Porque não é culpa da imprensa... Que tenha havido uma invasão...
1: Num computador... Ou que o, o livro tenha sido distribuído... A conduta da imprensa nesse caso... E não é crime pegar um material que está lá... E que não ofende diretamente outras pessoas e utilizar e analisá-lo, porque ele fala, inclusive no livro, questões gravíssimas de conduta profissional do Poder Judiciário, do
2: Ministério Público. Então, é algo que se tem que se dar vocês acham que o planejamento dele em matar o juma de chegar a engatilhar a arma e tudo mais, é a parte alta desse livro? Não é? Tem muito mais coisas. Tem outras situações. para falar um pouquinho mais sobre liberdade de expressão, a gente
1: se acosta a especialistas, Leandro Carnal fala pra gente o que é a liberdade de expressão.
0: Uma das características da democracia e a liberdade de imprensa ela está prevista na Constituição. É muito bom que a imprensa seja caracterizada pela pluralidade, que haja diversas correntes de opinião através de jornais, da televisão, de rádio, que muitas pessoas possam trazer notícias, interpretá-las, fazer de forma variada e que eu, ao receber essas notícias como público, possa interpretar também que toda notícia veiculada é sempre subjetiva ela traz um fato, mas interpretado, escolhido, apresentado de uma forma subjetiva. Isso faz parte da liberdade de imprensa, isso é positivo. Eu como ouvinte como telespectador, como leitor e como cidadão, tenho que aproveitar essa imensa liberdade de imprensa, avaliar a quais interesses cada notícia corresponde, por que, que tal rede, por que, que tal jornal, por que, que tal rádio publicou isso e não outra coisa. Comparar notícias distintas, comparar a mesma notícia em órgãos distintos e começar a formar opinião. A liberdade de imprensa é um grande privilégio que custou muito aos brasileiros obter. Ela já foi negada diversas vezes na história do país. Nós temos jornalistas assassinados como Líbero Badaró e Vladimir Herzog. A liberdade de imprensa é um privilégio, mas ela pressupõe também um cidadão capaz de interagir com a notícia e poder formar sua própria opinião. Leia muito, interprete. Compare diversas notícias, não aceite simplesmente porque está dado e pense, cidadania e liberdade são aprendizados, não são dados prontos.
1: E aí, o que, que você acha? Comente, compartilhe, conta pra gente alguma história sobre liberdade de expressão ou liberdade de imprensa e continue acompanhando o Procó. Meu nome é Ivina Souto.
2: Meu nome é Amar Alcântara e eu preservo minha fonte.
1: Esse é o de hoje.